0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. En este día vamos a estar estudiando, vamos a estar leyendo lo que es el libro de Números capítulo eh, 32. Pero antes de, de estudiar este capítulo, de leer este capítulo, vamos a confesarlo a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y vamos a invitarlo a formar parte de nuestra vida. Señor Jesucristo, te invito a que formes parte de mi vida, de mi familia, de mi día a día. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis errores, te pido perdón por mis palabras. Te pido perdón por todo aquello que yo haya hecho que te haya ofendido. Yo reconozco que tú estás a la diestra de Dios Padre Todopoderoso yo reconozco que tú eres hijo del Altísimo en esta hora te pido que seas tú Señor escribiendo mi nombre en el libro de la vida y que mi nombre nunca sea borrado te pido que seas tú reconociendo mi nombre ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles te pido, te pido que seas tú, protegiéndome, guardándome, libertando y tomando control de cada aspecto de mi vida. Te lo pido, Señor Jesucristo. Amén y Amén. Ahora sí, pasaremos a lo que sería la lectura del capítulo 32 del libro de Número. Y el capítulo 32 del, número, del libro de Número dice así: Rubén y Gad se establecen al oriente del Jordán. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron las tierras de Jacer y de Galaad. Y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo Atarot, Tibón, Jacer, Nimra, Jezbón, Eleale, Sebam, Nebo, Beón. la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tú y, tu sier y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dése esta tierra a tu siervo en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros quedaréis aquí. ¿Y por qué os desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades, Barneas, para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después vieron que la tierra Después vinieron, que vinieron la tierra, eh, vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de veinte años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneceo y Josué, hijo de Num, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes cuarenta años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Y si os volviereis en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, Edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel Hasta que los metamos en su lugar Y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante por cuanto tendremos ya nuestra heredad a, a este otro lado del Jordán, al oriente. Entonces les respondió Moisés, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros paséis armados el Jordán delante de Jehová hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí. Y sea el país sojuzgado juzgado delante de Jehová. Luego volveréis y seréis libre de culpa. ¿Para que Para con Jehová y para con Israel. Y esta tierra será vuestra heredad delante de Jehová. Más. Si sí, así no a las he aquí habéis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. edificaos ciudades para vosotros, niños, para vuestros niños, y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gaad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo: Tu siervo harán como mi Señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestro ganado y todas nuestras bestias estarán ahí en la ciudad de Galaad, Y tus siervos armados todos para la guerra pasarán delante de Jehová la guerra de la manera que mi Señor dice. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué hijo de Num y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo Moisés, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Cana. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Seón, rey. Amorreo y el rey Og, rey del, de Bazán. La tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor y los hijos de Gaad edificaron Divón, Atarot, Arroer, Atarot, Saf, Sofán, Jacer, Jovea, Bet-Minra, Bet-Aram, ciudades fortificadas se hicieron también majadas para ovejas y los hijos de Rubén edificaron Gesfón, Eleale, Kiria, Taim, Nebo, Baal, Neón, Mudados, los nombres Sibna Sibma, y pusieron nombre a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galad y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio Galad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y le puso por nombre Jabot Jair. Asimismo, Nova tomó, fue y tomó Kenat y sus aldeas, y los llamó Nova conforme a su nombre. Esta sería la lectura del capítulo 32. Y vamos a leer lo que eh, dice eh, la Biblia de Estudio Teológico. Tomemos en cuenta que la Biblia de Estudio Teológico habla que el capítulo 32 es más bien, eh, se refiere a ello como Transjordania, ¿sí? Ellos dicen, ellos hablan que esta parte vendría a ser, se conoce como Transjordania. Bien, ahora vamos a ver. Eh, vamos a ver, vamos a leer lo que dice... Mm, permítame. Esta tierra que es Galad y que es este Hacer se conoce como lo que sería Transjordania. Es una región hoy incluida en el país de Jordania, limitada al este con Israel, al norte con Siria, al este con Irak y al sur con Egipto y Arabia Saudita. La región es una meseta. En los días del Antiguo Testamento incluía las regiones de Bazán y Galad y los pueblos de Edón y Moab, tanto como las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés. En tiempos del Nuevo Testamento era el área de Perea y de Cápolis. ¿Sí? Hoy en día eh, se puede decir que es una región que que está incluida en el país en el país de Jordania, limitada al este con Israel, con Siria, como dije, con Egipto, con Arabia y con Arabia Saudita. Esto vendría a ser lo que se, lo que se conoce hoy en día como, bueno, lo que se conoce en la Biblia de estudio teológico, van a ver ustedes, o van a leer que se refiere a como Transjordania. Vamos a leer lo que dice ahora sí, y dice así, del versículo 1 al 42. El capítulo 21 describe la derrota de los reyes de Transjordania, Seo y God, las altas colinas de esta zona, que vendrían a ser 2.500 pies, eran excelentes para apacentar el ganado. Así que a algunos israelitas seguramente les pareció una buena idea asentarse allí. Las tribus de Rubén y de Gad fueron las primeras en mostrarse interesadas en Transjordania, es decir, al sur del mar de Galilea, y no formaba parte de la tierra prometida. Moisés quedó escandalizado con tal propuesta y acusó a las tribus de cometer el mismo error que habían cometido los espías al rechazar la promesa de Dios. Las tribus de Rubén y de Gad... Insistieron que apoyarían fielmente la conquista de Canán eh, y sus soldados encabezarían la fuerza de invasión y volverían a, tra y volverían a Transjordania hasta que todo Canaán hubiera sido conquistado. Moisés acepta este compromiso y seguidamente se resume el asentamiento de Rubén y Gad y parte de la tribu de Manasés también se asentó en el norte de Transjordania. Tengamos presente que antes de que el pueblo de Israel vagara 40 años en el desierto, Dios le había mandado a que hagan un reconocimiento de la tierra prometida. Fueron 12 espías. De los 12 espías, 10 espías dijeron que era imposible, que había, eh, había gigantes, que no se los iba a poder derrotar. Entonces infundieron temor en el pueblo de Israel y había dos eh, había dos espías que vendría a ser eh, Caleb y Josué que decían que no, que la tierra era rica que la tierra era fértil que la tierra era una tierra donde fluye la leche y la miel y que tuvieran fe porque Dios les iba a entregar esa tierra que tuvieran fe en el poder de Dios el pueblo de Israel fue un pueblo sin fe eh, un pueblo inseguro, un pueblo rebelde, que no creyeron eh, en las palabras eh, de estos dos espías, y se dejaron llevar y se dejaron convencer por lo que decían los otros diez, los diez espías. Es por eso que Dios dice que no eh, iban a vagar por el desierto y que no iban a entrar en el desierto toda eh, esa gente que no habían creído que iban a entrar una nueva generación, iba a entrar en esa tierra prometida. ¿Sí? Entonces el temor de Moisés es que al revelarse, al decir las tribus de Rubén y de Gad que no iban a entrar eh, en la tierra prometida porque se querían quedar en esta zona que era una meseta linda para la pastura del ganado, para el alimento del ganado, eh, tenía eh, temor Moisés que... Eh, Tenía temor Moisés que, que estas tribus dividieran al pueblo de Israel y el pueblo de Israel sufriera, sufriera nuevamente las consecuencias eh, de la incredulidad. Porque esta es la consecuencia de la incredulidad. La consecuencia de la incredulidad de, de Israel es que vagaron por el desierto 40 años y toda esa generación no entró a la tierra prometida. Ahora bien, versículo 1. La mención a Galat suele aludir a una zona montañosa situada al sur del río Jabok. Pero, eh, pero en los versículos 39 y 40 se refiere a la zona eh, norte del Jabok. ¿Sí? Bien. Versículo 3. Estas ciudades eran parte del territorio de Seón y fueron incorporadas a continuación al territorio trivial de Rubén y Gad. Versículo 6 al 15. Moisés ofrece un emotivo relato del episodio de los espías. Considera la reticencia de Rubén y Gad a entrar a Canaán como algo incluso peor que lo que hicieron sus padres. Esto podía hacer que Dios eh, abandonara a a Israel es posible que el temor a que eso sucediera explique la prontitud para castigar a las tribus de Transjordania esto lo vemos en Josué 22:12 Del versículo 16 al 19 las tribus de Rubén y Gad modifican su propuesta y dicen que dejarán su ganado en majadas y a sus niños en sus ciudades, mientras que los hombres adultos que pueden combatir entrarán en Canaán y afirman que no volverán a Transjordania hasta que hayan terminado la campaña de conquista. Eh, versículo del 20 al 32. Moisés acepta su ofrecimiento, pero les advierte que si dejan de cumplir lo que han prometido, se les asignará tierra dentro de Canaán, ellos aseguran que cumplirán. Versículo 23, vuestros pecados alcanzará, es decir, sufrirán por su pecado. Es decir, que si ellos no cumplen con la promesa que le hicieron a Dios Todopoderoso de entrar primeros a la conquista de la tierra prometida, iban a sufrir las consecuencias eh, de su pecado de rebeldía, de su pecado... Eh, de su pecado en este caso de, de división, porque es como que se está separando un poco un poco el pueblo no para mí entender para mí entender esta declaración asume que dios en su conocimiento providencial y control soberano de todas las cosas sabe si su pueblo es fiel y no soportaría una infidelidad entre ellos versículo del 33 al 42, se menciona el asentamiento de parte de la tribu de Manasés en el norte de Galad, que se detalla con mayor amplitud en Josué capítulo 13, versículos 29 y 31. No está claro por qué no se discute esto antes, pero es posible que no se lo considerara algo tan controvertido como la propuesta de Rubén y Gaad, ya que al norte de Galad se encontraba dentro de los límites de Canaán. Divón, eh, versículo 34, Dibón y Arroer acaban pasando a manos de Rubén, esto lo vemos en Josué capítulo 13, versículos 16 y 17. Jebón pasó a pertenecer a Agad, esto es en José 21, 39. Bien, la Biblia de estudio... De La apologética dice lo siguiente, del versículo 1 al 42, el capítulo plantea varias preguntas sobre la legitimidad de los territorios de las tribus de Transjordania, dado que la región está fuera de los límites establecidos eh, de Canaán, y esto se va a ver los límites en el capítulo 34. Versículo 1 al 5, los rubenitas y los gaditas eh, presentaron su petición para recibir tierras al este del río Jordán, de acuerdo con el protocolo establecido, se presentan como siervos que buscaban el favor de Moisés, de Eleazar y de los príncipes de la congregación. Las tribus hicieron el siguiente planteo, en vista de la victoria que el Señor les había dado sobre los amorreos y otros pueblos, y teniendo en cuenta que esa tierra tenía buena pastura para su ganado, solicitaban autorización para tomar posesión de ella. En este caso es decir, para mí entender que el pueblo se sintió eh, envalentonado, es decir, con ínfulas, con de que así como ganaron lo, la, la, la victoria anterior, contra la tengamos presente que ellos habían luchado. En este caso, Dios le entregó, mejor dicho, la victoria. Permítame. Vamos. Eh, contra la guerra contra los medianitas en el cual ellos eh, tuvieron una victoria ellos se sienten evan, eh, envalentonados como para decir oh, sobre los amorreos y todas las guerras en las que Dios los había favorecido para solicitar posesión de esta tierra ¿sí? versículo 6 al 15 Moisés lo confronta con la verdadera razón de su deseo de establecerse en las tierras altas de Transjordania rehusaban ir a la guerra la cual equivalía a rebelarse contra los planes que Dios tenía para Israel la tierra prometida estaba al otro lado del Jordán hacia el este no a la ribera oriental Moisés vio que esto podía desembocar en una situación de iguales características a la gran rebelión vivida cuando el pueblo rechazó la tierra que Dios le ofrecía el riesgo, el riesgo era la desunión de las tribus Versículo 16 al 19, los rubinitas y los gaditas prometieron su total apoyo a las demás tribus durante la conquista del territorio al oeste del Jordán, con la condición de que Moisés les concediera las tierras de Transjordania, es decir, no olvidemos que las tierras de, de, de Transjordania se refieren a Galad y a Hacer. Sí, mal recuerdo y les permitiera dejar a sus familias a salvo en las ciudades fortificadas del versículo 20 al 24 Moisés les concedió su petición, les advirtió en las consecuencias si no cumplían el compromiso asumido. Si apoyaban a las demás tribus durante la conquista de la tierra prometida hasta el final, recibirían la heredad en Transjordania, pero si no cumplían su promesa, habrían pecado contra Dios y quedarían sujeto al castigo. Versículo del 28 al 30. Todos los tratados en el Antiguo Cercano Oriente se ratificaban en el marco de una asamblea religiosa y mediante rituales oficiados por sacerdotes. Versículo 33 al 38. La adjudicación oficial de las tierras por parte de Moisés describe con cierto grado de detalle las tierras y ciudades. Asignadas. A los Gaditas y Rubinitas, anteriormente esta región había estado bajo el dominio de Seón, rey de los amorreos, que fue derrotado por Israel. versículo 39 y 42. La familia de los Maquiritas de la tribu de Masnasés parecen haberse sumado al interés de recibir tierras en Transjordania. Los israelitas debían apoderarse del territorio y echar a sus moradores. Además, debían destruir todos los lugares de, eh, lugares de culto destinados a los ídolos para impedir que el pueblo sucumbiera ante la idolatría que los llevaría a la destrucción. Esto es lo que habla o lo que explica la Biblia de estudio de la apologética con, con respecto a este capítulo. Y la Biblia de la predicación, para la predicación, habla. Primero hace hincapié en que los pecadores son llamados al arrepentimiento de diversas formas. ¿sí? Esto habla del versículo 23. Esta Biblia hace hincapié al capítulo 23 que dice, al versículo 23 que dice, mas si no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Esta Biblia, que es la Biblia para la predicación, habla que los pecadores son llamados al arrepentimiento de diversas formas. ¿sí? Eh, primero, ¿cómo se llama el arrepentimiento? Por la palabra de Dios. Y habla que esto lo podemos ver en Hebreos 4, del versículo 12 al 13 y en Juan 2, 25. La segunda forma es por el Espíritu, por el Espíritu Santo, y esto lo podemos ver en Hechos 2, del 36 al 37, y en Juan 16, 8. Tercero, por la mención de determinados pecados, es decir, confesando nuestros pecados ante Dios Todopoderoso, y esto lo podemos ver en Hechos 24, 25, y en Hebreo 4.12. Por las Cuarto, por las consecuencias del pecado, Lucas 15, 17 y segunda de Timoteo 2, del 25 al 26. Quinto, por una enfermedad que lo podemos ver en Marcos 2:5 y en Isaías 38, del 1 al 3. Sexto, por la proximidad de la muerte. Esto lo podemos ver en Lucas 23, 42. Y séptimo, no obstante, algunos mueren en sus pecados. Es decir, hay gente que nunca se arrepiente de los pecados que cometieron en esta vida. Son demasiado arrogantes, demasiado orgullosos y dicen no, no quieren reconocer el error que han cometido. Y esto lo podemos ver en Josué 7.25 y en Hechos 5 del 5 eh, al 10. Esto la Biblia más que nada habla del arrepentimiento a los pecados, el pedir perdón ante Dios Todopoderoso. Tengamos presente que la Biblia habla que abogado tenemos a Cristo Jesús y que la palabra de Dios habla que dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con sonidos inaudibles o inentendibles que es el que intercede, es el que conoce las intenciones del corazón, es el que escudriña las intenciones del corazón, y es la palabra que dice que la, espada es como una, eh, la, la palabra es como una espada de doble filo que traspasa el, hasta los tuétanos, y es la palabra la que muchas veces nos confronta con nuestro propio pecado. Es por eso que eh, aprovecho para pedirles que, que leamos la palabra de Dios que la busquemos, la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que nos va a confrontar eh, con nuestro pecado así como Moisés confrontó a Rubén y Gad, y Gad por no querer entrar a la tierra por no, por no quedarse dentro de los límites de la tierra prometida, sino que pidieron un territorio externo este, tenemos que La palabra nos confronta con nuestros propios pecados. Acá me hace acordar a lo que es la parábola del, del, hijo, del hijo pródigo, cuando el hijo pide su heredad y se va y la malgasta, y después estaba viviendo en condiciones precarias. Cuando él se arrepiente y decide volver a Dios, devolver a su padre, y su padre hace una gran fiesta. Porque volvió su hijo amado Si ¿sí? Tengamos pecado Tengamos presente que el pecado de, de este chico, de este, de este hijo, es haber sido inconsciente, de haber malgastado el dinero, de haber malgastado las bendiciones. Muchas veces nosotros malgastamos las bendiciones, malgastamos todo lo que Dios nos da. Y cuando el agua nos llega al cuello, cuando empieza a apretar la soga, ahí como que decimos, volveré a mi padre para pedirle ayuda. ¿Cuántas veces nosotros cuando no es cuando estamos este con el agua al cuello, no nos arrepentimos de nuestros pecados y decimos, no, ya voy a empezar a orar, no, ya voy a empezar a clamar, ya voy a empezar a buscar a Dios, ya voy a empezar a ayunar, voy a empezar a hacer esto, voy a empezar lo otro. Pero mientras que, que todo es color de rosa, que todo es bello, que todo es lindo, nos olvidamos de Dios Todopoderoso y vivimos una vida bastante suelta. La verdad que muchas veces hacemos eso y nos acordamos de Dios Todopoderoso cuando las papas queman. Y a Dios hay que buscarlo en todo tiempo y en todo lugar. Cuando las papas queman, como cuando el mundo es color de rosa. ¿Sí? Y, y vamos a leer lo que dice la Biblia. La Biblia de estudio de herencia reformada, la Biblia de estudio reformada, dice ese Moisés le hizo una pregunta muy importante a Rubén y Gad y, y a la media tribu de Manasés, quien había ganado quienes habían ganado sus herencias fácilmente al oriente del Jordán. Irán vosotros, irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros quedaréis aquí. Asimismo, el cuerpo de Cristo es uno, de modo que nadie puede estar tranquilo cuando otros miembros enfrentan conflictos. Debemos llevar las cargas de los demás recordando el vínculo que tenemos con aquellos que tienen sus pesadas cargas. Resulta que tengo mi mejor amiga, vive en México. Eh, hace poco le dijeron que las los marcadores tumorales, es decir, las células cancerígenas le daban alta y le hicieron estudios para determinar si había vuelto el cáncer o no y ella estaba llorando, estaba triste. Y yo creo que a esto se refiere. Irán ambos vuestros hermanos a la guerra y vosotros quedaréis aquí. Tenemos que recordar, recordar muchas veces que hay gente que está pasando una situación realmente difícil, realmente complicada. ¿Podemos quedarnos nosotros con los brazos cruzados? ¿Sin pedir, sin clamar, sin, inter sin interceder ante Dios Todopoderoso? ¿Podemos quedarnos? ¿Podemos quedarnos sin hacer nada? Cuando dice que, que tenemos que llevar las cargas, que tenemos que nosotros ayudarnos mutuamente en este camino, porque este camino no es fácil. Después dice, sabed que vuestros pecados alcanzará, las consecuencias del pecado llegarán a la vida del pecador. Si bien algunos pecados de los hombres son descubiertos en esta vida, los pecados cubiertos con, eh, de aquellas personas injustas serán expuestos el gran día del juicio. Entonces el Señor sacará a la luz todas las cosas escondidas de las tinieblas, juzgará los secretos del hombre a través de Jesucristo. Vuelvo a repetir, abogado tenemos a Cristo Jesús. Todavía estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo de arrepentirnos, todavía estamos a tiempo de clamar a Dios, todavía estamos a tiempo de volver nuestro rostro a Dios Todopoderoso, de pedir que Dios no esconda su rostro, que no cierre sus oídos, que no, eh, no se tape, que no que, que nos escuche. Todavía podemos clamar y pedir a, a nuestro Dios Todopoderoso a nuestro Creador, a nuestro Redentor a nuestro Sustentador y podemos pedirle a nuestro Señor Jesucristo que interceda por nosotros mi amiga está pasando una situación difícil está pasando una situación de angustia y yo le dije que ella está en una lucha de vida o muerte que en este tiempo ella tiene que empezar a curar sus heridas pero ya no es la lucha contra el cáncer en este caso la lucha que ella tiene que empezar o la como decirlo, la curación o la sanidad tiene que empezar por las heridas internas por las heridas del alma cuando nosotros somos niños cuando nosotros somos chicos y no entendemos ciertas cosas y vienen los adultos y nos hacen cosas Difíciles Son cosas que nos marcan A lo largo de la vida Que no nos Que nos van a marcar Y nos van a eh, Predestinar O no sé cómo es la palabra Como ser humano Y por ejemplo yo sufrí mucho maltrato por parte de mi padre sufrí mucho mucho maltrato verbal la verdad que ha sido un, un maltrato verbal eso me llevó a estar alejada enojada con él el pedirle disculpa, el perdonarlo, ha sido una cosa muy difícil, hoy en día yo lo puedo besar, y la verdad que yo sufrí una violación, el, el haber perdonado a la persona que, que, que me violó, a la persona que que abusó de mi confianza es difícil pero tenemos que empezar en una sanidad interior y buscar la paz de Cristo la paz os doy Yo creo muchas veces yo escuché a hermanos decir no no pidas paz no pidas paz porque cuando más pidas más tribulaciones más cosas más que esto te va a venir no sé si será así porque la verdad que hoy en día uno tiene que pedir que la paz del señor el perdón del señor nos inunde nos inunde nuestros corazones para que nosotros podamos perdonar a todos aquellos que nos lastimaron, nos hirieron, nos humillaron, hicieron un montón de cosas. Y tenemos que empezar con esa sanidad interior. Porque dice la palabra que nuestro pecado nos alcanzará. Muchas veces no es tan solo nuestros pecados, sino también en los pecados de nuestros antepasados nos alcanzará. Y en esta hora es pedirle a Dios Todopoderoso que a través de su Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo, nos ayude a perdonar. Que, que sea Él obrando en nuestras vidas, que sea Él manifestándose con poder, con gloria, con honra y con misericordia. Dice la palabra en Isaías 1.18, «Venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana blanca». Mateo 6, del 14 al 15 dice, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a, vuestro, vuestro padre, a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Padre Todopoderoso, Padre Misericordioso, Padre Eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo te pido perdón, por cada pecado, por cada eh, palabra, por cada omisión, por cada cosa que yo haya hecho. Y te pido que me ayudes a perdonar a todos aquellos que me humillaron, que me lastimaron, que me dañaron física y emocionalmente. Saca, Señor, arranca de mi corazón, toda raíz de amargura, de resentimiento de dolor, Padre Celestial, que en mi corazón haya olvido, que en mi mente haya olvido y que nunca más Satanás traiga a mención o a colación eso, porque eso está perdonado, porque eso está olvidado, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén aprendamos a perdonar nuestros pecados, que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar, amén y amén. Les mando un beso inmenso, muchísimas gracias por acompañarme en este estudio, muchísimas gracias por acompañarme porque la verdad que me hacen compañía, en este estudio, en este crecimiento espiritual y que sea nuestro Señor Jesucristo cambiando nuestros corazones. Amén y Amén. Que Dios los bendiga siempre, siempre, siempre.